0: Saúde em dia. Thaisa e Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. O diabetes é uma epidemia silenciosa que vem crescendo em todo o mundo. A estimativa hoje é de que cerca de 537 milhões de adultos entre 20 e 79 anos convivam com a doença. Isso representa cerca de 10,6% da população mundial, segundo dados da Federação Internacional do Diabetes. O Brasil é o quinto país em incidência, com cerca de 16 milhões e 800 mil adultos doentes. Existem mais de 12 tipos de diabetes, explica o endocrinologista Levimar Araújo, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Os mais comuns são o tipo 2 e o 1, conhecido por se manifestar na infância. Mas hoje muitos adultos desenvolvem a doença em idade mais avançada.
1: Prazer estar aqui com você, Taísa. E falando sobre os tipos de diabetes, é uma doença autoimune, é uma destruição das células que produzem um hormônio chamado de insulina. Essas células são as células beta, então até hoje nós não temos certeza do que, que acontece com essa célula beta. Ela é atacada por vírus, então a gente tem essa teoria que alguns tipos virais, como o coxaco vírus, o vírus da rubéola, e, mais recentemente, até o vírus do Covid, destruindo essa célula beta.
0: O diabetes do tipo 2, diz o especialista, é responsável pela explosão do número de casos da doença. Seu aparecimento é influenciado por fatores ambientais e, por isso, ele pode ser evitado, mesmo que haja predisposição genética.
1: Ele é herdado do pai, da mãe, dos avós, às vezes pula uma geração, mas o meio ambiente que é importante, está é relacionado a ao sedentarismo, à obesidade, então ele tem insulina diferente do tipo 1, às vezes ele tem até muita insulina numa fase inicial, mas essa insulina não consegue agir direitinho nos receptores por causa justamente da obesidade. Então com o aumento da obesidade a gente tem visto também em adolescentes, jovens, né, o início do diabetes tipo 2, o que é muito preocupante.
0: Para o especialista brasileiro, o diabetes é grave desde que não seja controlado. O problema, diz, é não saber que está desenvolvendo a doença.
1: Então, o que a gente tem que pensar é que 46% das pessoas com diabetes tipo 2 não sabem que tem esse diagnóstico. Então, essa é a nossa preocupação, é fazer o diagnóstico é, o quanto antes, para a gente evitar as complicações. Pensa bem, né, Thaisa, como que eu vou evitar uma complicação se eu não sei o do diagnóstico?
0: Um exame que muitas vezes não faz parte da rotina clínica é essencial, a glicemia pós-prandial. Ele consiste em ingerir um líquido com uma grande quantidade de glicose e medir em seguida as taxas de açúcar no sangue em jejum e uma e duas horas após as refeições. O objetivo é detectar hiperglicemias, o aumento da taxa de glicose no sangue depois de comer. Essa é a primeira alteração que indica que o pâncreas está tendo dificuldades para produzir insulina, hormônio responsável pela entrada de glicose nas células, onde será transformada em energia.
1: Então, quando a gente tem um paciente que ainda não tem diabetes, que a gente vai chamar de pré-diabetes, ele já tem alteração na glicemoglobina e ele já pode ter complicações. Então, quanto antes a gente é, identificar esse paciente, o médico identificou esse paciente, ele vai indicar uma uma dieta mais interessante, a maior prática de atividade física e, se necessário, até usar medicamentos para não deixar que esse paciente se torne diabético.
0: Atualmente, o exame mais pedido nos controles é o da glicose em jejum, mas ele não basta para o diagnóstico.
1: A pessoa pode ficar com diabetes de 6 a 8 anos, com a glicose de jejum normal. Então, eu não posso me basear apenas na glicose de jejum. Eu tenho que olhar também a glicose pós-prandial e um outro exame chamado hemoglobina glicada ou que Se ele tiver acima de 6,5, já é diagnóstico de diabetes, mesmo com glicemia normal de uhum. jejum.
0: Não há uma idade específica para se iniciar os exames. É preciso ficar atento aos sinais e sintomas, como muita sede, aumento do volume de urina e emagrecimento. A
1: gente tem um sinal que aparece no pescoço e debaixo do braço, que é o sinal de resistência à insulina, chamada acantose nigricans ou acantose nigricante. É um sinal de resistência à insulina. Então, independente da idade, né, pode ser jovem, a gente já pode pedir esse teste de hemoglobina glicada para a gente poder escanear esses pacientes.
0: Pacientes com outras comorbidades como colesterol, obesidade e hipertensão devem ser mais vigilantes. Mulheres que tiveram filhos com mais de 4 quilos também fazem parte do grupo de risco. O endocrinologista brasileiro insiste que as projeções sobre o aumento de casos de diabetes no país são assustadoras e é preciso agir rapidamente.
1: O Brasil é o quinto país em número de pacientes com diabetes e a gente é, tem uma projeção que em 2045 a gente vai ocupar a quarta colocação, que não é mérito nenhum, né? é uma colocação que a gente não gostaria de atingir, justamente pelos hábitos que têm mudado nos últimos anos. Né?
0: A pandemia e o lockdown geraram mudança na alimentação e aumentaram o sedentarismo da população, favorecendo o aparecimento do diabetes. Outro efeito colateral da covid-19 foi o aumento dos casos do tipo 1 em crianças. Segundo ele, diferentes estudos indicaram que o vírus influencia diretamente as células beta.
1: ano passado, já tivemos algumas meta-análises mostrando esse incremento, um incremento de 33% pós-pandemia de diabetes tipo 1. Eu, numa semana aqui, no meu consultório, eu atendi quatro crianças, coincidentemente as quatro crianças de quatro anos de idade. E tiveram um vírus leve e logo depois do Covid apresentaram diabetes.
0: O endocrinologista lembra que os tratamentos e o monitoramento da doença, que depende do ajuste da dose de insulina no corpo, estão cada vez mais eficazes e vários medicamentos também foram lançados para tratar o tipo 2 e já estão disponíveis no SUS para pacientes a partir de 65 anos. Além de controlar a insulina, eles também preservam o rim, diminuem o risco de infarto, a pressão e o peso.
1: Em relação ao, no tipo 1, as bombas de infusão estão cada vez mais automatizadas. né? Hoje nós temos bombas é, extremamente inteligentes. né?
0: Lutar contra o estresse é outro fator importante.
1: vamos dizer que eu não trato de glicose. A gente trata de pessoas que têm alteração na glicose. Então, quando a gente coloca a pessoa na frente, tem um sentimento muito mais humano. E cada um tem o seu problema, cada um tem a sua questão familiar. Então a gente tem esse tempo do relaxamento, o tempo da atividade física, o tempo com a família. Isso ajuda muito no controle do diabetes. É muito comum, né, quando a gente faz alguma palestra se perguntar sobre diabetes emocional. Não tem diabetes emocional, né? Mas a emoção altera sim a nossa glicose.
0: Você ouviu o programa Saúde em Dia. Obrigada pela audiência até a próxima semana.